1: You are a nerd. Ouais, c'est pas faux. Non, t -t Écoutez Sonia et Elodie
0: dans l'émission Loading
1: sur Radio Campus 3.
0: <mérite> Pines.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est comme chaque jeudi en direct, 20h-21h, en rediffusion le samedi 11h-midi et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va mais Ça va bien Et Oui, c'est la dernière ligne droite, je viens de te dire à l'instant qu'il nous reste trois émissions. Avec celle-ci, oui. Avant la fin de cette onzième saison. Et, oui, et, oui, ça. Déjà. Et,
0: et finalement, pas d'invité pour et cette non. fin de saison, il a eu des petits empêchements
1: mais on l'aura certainement à la rentrée. Voilà, puisque on annonce donc une douzième saison de Loading. Eh ben oui, du coup. Oui. Ah, Qu'avons-nous euh... oui, oui, déjà.
0: Qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie Eh bien, on va commencer avec l'actualité euh, jeu vidéo. Ensuite, euh, on parlera d'un jeu de cartes. Pour ensuite enchaîner avec un forum roleplay, puis on parlera de bande dessinée euh, écrite par un Troyen. D'accord. Voilà. Pas dessiné par un Troyen, mais écrit par un Troyen. Euh, ensuite, on parlera de l'actualité euh, série euh, cinéma, euh, ainsi que la petite rubrique... Euh, pour, du coup, je ne sais pas du tout où on en est. Euh, T'as as une chance sur trois, comme d'habitude.
1: Ouais. Animé Nostalgie Eh ben non. Perdu, c'était l'autre. <rire> L'histoire d'un jeu vidéo. Voilà. En plus, c'est
0: celui que j'avais mis en grâce. J'aurais dû
1: dire celui-là. Voilà. L'histoire d'un jeu vidéo des années 90. Toujours avec un blind test, évidemment. Bon, on verra
0: C'est pas, pas facile, les, les musiques de jeux vidéo. Non. Ça dépend. C'est pas toujours facile. Et puis, on finira avec une, une petite série. Une petite
1: série. Oui, j'ai pas noté le nombre d'épisodes, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Exact. <rire> Bien, on est parti donc pour une heure d'émission dans l'actu jeu vidéo la sortie le 16 juin euh, des Sims 4 loup garous disponible sur PC, PS4, PS5 Xbox One et Xbox Series c'est développé par Maxis édité par Electronic Arts c'est un jeu de simulation toujours nouveau pack des Sims 4 vos Sims vont se transformer rejoindre des meutes et laisser libre cours à leurs instincts pendant la pleine lune explorer le monde de Moonwood et découvrez les secrets des loups-garous en menant votre vie de lycanthrope. Vos Sims débloqueront de nouvelles compétences, géreront de nouveaux tempéraments et rencontreront peut-être même leurs partenaires prédestinés. Les Sims 4 loups-garous, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La sortie le 16 juin de Neon White, euh, disponible sur PC et Switch. C'est développé par Angel Matrix et édité par Anna Purna Interactive. C'est un jeu d'action rapide en vue subjective. Euh, vous incarnez Neon White, un assassin sélectionné en enfer qui doit affronter d'autres tueurs de démons pour espérer pouvoir rester vivre au paradis. Mais les autres assassins vous semblent familiers. Peut-être les avez-vous rencontrés dans une autre vie. Collectez des cartes âmes pour attaquer vos ennemis ou défaussez-les pour utiliser des coups uniques. Battez-vous pour les records en réussissant les bonnes combinaisons de cartes pour découvrir des raccourcis et révéler les mystères du paradis en apprenant à connaître les autres assassins. Neon White, c'est disponible sur PC et Switch et enfin la sortie également le 16 juin de Zoro The Chronicles The Game disponible sur PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series et Switch c'est développé par Becom Studio et édité par Nekon, c'est un jeu d'aventure action cette aventure épique vous plonge dans l'univers du dessin animé à succès Zoro The Chronicles protéger les plus faibles et les innocents du méchant général et de son armée ramener la justice dans la Californie espagnole du 19 e siècle vous pouvez jouer le personnage de Zoro ou celui de sa sœur Inès, déstabiliser vos adversaires grâce à votre dextérité à l'épée ou désarmez-les à coups de fouet Explorer 18 niveaux et utiliser votre ruse pour surprendre vos adversaires vous faufiler parmi eux et explorer les environs apposez votre marque sur les ennemis en faisant un Z à la pointe de votre épée. Zoro The Chronicles The Game, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On passe à la musique et après, Elodie, tu nous parles d'un jeu de cartes. D'un jeu de cartes, mais euh, qui va finalement parler un peu de jeux vidéo. D'accord. <rire> Je sens que ça, ça va me plaire en plus, le thème. Ah oui, sûrement. Sûrement. <rire> on écoute les Dropkick Murphys avec First Class Loser et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et Elodie nous parle d'un jeu de cartes. Oui, qui
0: s'appelle Boss Monster. Donc c'est inspiré des grands classiques du jeu vidéo. Boss Monster vous met au défi de devenir un grand méchant, de construire un donjon, et d'attirer des aventuriers et de les démolir évidemment. Ah. Voilà. Donc C'est un jeu de cartes qui défie 2 à 4 joueurs, moi j'ai testé à 3 joueurs, Donc, vous allez incarner un grand méchant dans le plus pur style jeu vidéo, d'ailleurs c'est rigolo si vous allez sur notre blog euh, loadingradio.wordpress.com vous verrez la photo de la boîte, on dirait une, euh, une ancienne boîte de jeu euh, NES. D'accord, voilà, c'est rigolo. Oui. Et même l'intérieur de la boîte d'ailleurs. L'intérieur de la boîte, une fois que vous avez retiré les cartes, si vous la mettez debout, ça fait deux niveaux de jeu en fait. Enfin, c'est rigolo, ils ont, ils ont fait le, le design jusqu'au jusqu très fond de la boîte. Euh, donc oui, où j'en étais Donc Vous allez incarner des grands méchants dans le plus pur style jeu vidéo et construire des donjons à défilement horizontal. Les joueurs se battent pour atterrer, attirer pardon, et démolir un maximum d'aventuriers. Mais attention, votre donjon doit être aussi mortel qu'attrayant, sans quoi ces misérables héros pourraient bien vous faire la peau. Êtes-vous assez maléfique pour gagner le titre du boss suprême Donc, euh, vous avez effectivement un, un boss au départ. Alors, ils ont plus ou moins des, des capacités, mais pour ça, il faut avoir, euh, je crois qu'il faut avoir déjà 5 euh, salles dans son donjon. Je ne sais plus s'il faut en avoir 5 ou 6. Et euh, donc, vous allez avoir en fait au départ des cartes en main, donc qui sont composées de salles mais également euh, parfois de, de, de pouvoir, enfin des, des choses qui vont se rajouter en fait euh, aux salles qui vont vous donner des capacités supplémentaires, qui vont pouvoir embêter les autres monstres qui sont, qui sont autour de la table. Et donc, euh, bah, le but, c'est de poser effectivement les différentes, euh, différentes salles. Euh, sur ces salles, il y a des petites icônes justement qui attirent euh, bah, certains aventuriers plus que d'autres. Voilà, il y a des icônes de livres, des icônes de clés, etc. Et donc, suivant les aventuriers qui vont être tirés sur la table, bah, vous allez voir lesquels vous allez plus ou moins pouvoir attirer. Et puis, donc, vous avez euh, des salles plus ou moins méchantes euh, qui ont aussi des effets euh, par la suite. Euh, qui peuvent être intéressants et euh, vous pouvez également euh, ben, quand vous avez une salle de niveau 1 euh, vous pouvez avoir la chance de tirer une carte avec le niveau 2 de cette salle, il faire attention parce qu'il faut vraiment que ça soit avec les mêmes icônes et euh, ça vous permet d'être encore plus vilain avec, euh, avec les aventuriers et vous avez certaines salles aussi où il faut absolument que l'aventurier meure dans cette salle pour que la, le pouvoir s'applique sinon il ne s'applique pas euh, voilà l'aventurier va mourir dans une autre salle mais voilà, il y a des salles particulières où il faut vraiment qu'il meure dans cette salle là donc c'est le genre de salle qui est parfois intéressante de mettre plus proche du boss qu'au début euh... donc voilà vous allez construire votre donjon au fur et à mesure avec ce que vous allez réussir à tirer ce que vous allez avoir en main et puis euh, bah, à vous de, de tuer le maximum euh, d'aventuriers je crois qu'il faut en tuer euh... Je crois que c'est 12 ou 15, enfin en tout cas avoir 12 ou 15 points, euh, y a les, les, parce qu'il y a des aventuriers qui sont plus costauds que d'autres. Et comme vous allez avoir des salles qui vont être plus vilaines que d'autres aussi, euh, donc vous allez avoir, euh, je crois que c'est bah pour les aventuriers du coup, c'est des petits, euh, de l'argent en fait que vous allez avoir. Donc il faut avoir, euh, je sais pas, voilà, 12, 12 ou 15 diamants. Et puis vous, vous n'avez que 3 vies je crois il me semble et donc du coup bah, faut pas vous faire tuer euh. ouais. donc on peut se permettre de temps en temps euh, de se faire tuer par euh, un aventurier mais faut faire attention et du coup sur la table on va tirer donc ces différents aventuriers qui ont donc euh, comme je l'ai dit hein, différentes petites icônes et ils vont aller dans le donjon qui a le plus de ces icônes là s'il y a égalité ils vont nulle part donc c'est pour ça aussi qu'il faut regarder un petit peu ce que vous avez sur vos cartes euh, pour essayer euh, d'attirer plus que les voisins ouais. dans votre donjon mais il faut quand même que vos salles euh, soient susceptibles de, de bien tuer les aventuriers. Parce que si vous, vous arrivez, vous avez quatre aventuriers qui viennent chez vous avec des points de vie euh, pas possibles, bah, vous risquez de mourir. Voilà. Euh, donc voilà, c'est un petit jeu vraiment rigolo. Euh, J'ai trouvé ça plutôt original en fait, d'être effectivement à la place euh, du monstre. <rire> Et de, de construire un peu ses pièges, euh, voilà, de, de voir ce qu'on peut mettre pour, euh, pour tuer les aventuriers. Donc, petit jeu sympathique, ça euh, à partir de 12 ans, ça dure une trentaine de minutes. C'est vraiment pas très long comme jeu. C assez, on le prend bien. assez vite en main, c'est pas très compliqué non
1: plus. le genre de jeu que t'aimes bien. Oui, voilà, on joue des méchants, ça dure pas longtemps, non mais c'est parfait. <rire> et okay. donc, Nickel. ça se joue
0: de 2 à 4 joueurs et ça s'appelle donc Boss Monster.
1: Ok on passe à la musique, on écoute Camille avec 1, 2, 3 et on se retrouve tout de suite après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. A tout de suite On passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum qui s'appelle Supernatural Next Day. Et oui, c'est un forum roleplay sur le thème de la série Supernatural. Euh, nous sommes ici en 2025. Venez vivre une aventure unique, pleine de suspense, d'angoisse, de frayeur et de palpitations intenses dans, dans ce monde. <rire> voilà, c'est comme ça qu'on le présente. Hein. Donc Supernatural Next Day, c'est un forum qui a en fait réouvert le 8 avril 2022. Euh, il, voilà. J'en Je ai, ai déjà parlé, les forums rôle plan en général, c'est assez éphémère, si on n'a pas un maître du jeu ou même des membres actifs euh, qui font un peu évoluer l'histoire, euh, qui alimentent un peu le forum, euh, eh bien le forum au final va finir par, euh, par fermer, tout simplement. Donc à mon avis c'est ce qui s'est passé, où euh, le maître du jeu n'a plus le temps, il ferme le forum, et puis quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, bah, il y a un peu plus de temps, il se dit oh, « je, je, le, je le réouvrirai bien eh ». Et ben c'est un petit peu là, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu donc une réouverture le euh, 8 avril 2022 avec, euh, je pense, un petit euh, ménage hein, parmi euh, les membres, euh, puisqu'il y a 11 membres enregistrés. Alors au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans le sombre, hein, dans le de marron noir avec des avatars réels. Et vous allez pouvoir jouer un personnage parmi l'un des six groupes proposés. Tout d'abord, le groupe des créatures surnaturelles. Alors, ça regroupe vraiment euh, toutes les créatures et monstres en tout genre, que ce soit des vampires, des loups-garous, des ghouls, etc. Vous avez le groupe des démons, Autrefois humains, une fois partis en enfer, ils reviennent en possédant un corps vivant ou mort et ils l'utilisent comme véhicule. Vous avez à l'inverse les anges, ils, peuvent, ils prennent également euh, un être vivant comme véhicule mais doivent avoir l'autorisation de leurs hôtes. Et vous avez les groupes euh, qui est très important sur Supernatural, c'est le groupe des chasseurs, ce sont des humains euh, qui chassent donc tout ce qui est euh, démons et autres créatures pour protéger les humains ordinaires. Vous avez le groupe des esprits, alors on peut les confondre avec n'importe quelle personne, ils ne sont pas transparents, il y en a des pacifistes et il y en a d'autres non. Et enfin vous avez tout simplement le groupe des humains, Donc, ce sont des gens lambda, des gens ordinaires, qui la plupart du temps ne sont pas au courant qu'il existe d'autres créatures. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces six groupes. Au niveau des annexes, si vous avez une petite description des groupes qui n'est pas très longue. Vous avez le guide des créatures surnaturelles avec des petites images. Donc avec euh, trois euh, sections euh, parmi ce guide. Euh, vous avez le, les créatures surnaturelles les plus répandues. Donc tout ce qui est vampire, loup-garou, sorcière, fantôme, polymorphe, etc vous avez le groupe les moins répandus tout ce qui est ghoul wendigo poltergeist jean léviathan etc etc et le groupe euh, des créatures très rares euh, que vous pouvez jouer mais voilà elles sont rares il n'y en aura pas beaucoup il euh, y, y a les zombies il y a les dieux païens, les dragons, les shoujo, les mangeurs d'âmes, euh, etc. Voilà. Vous avez vraiment ça au niveau du guide des créatures surnaturelles. Et puis pas plus d'annexes que ça, vraiment très peu d'annexes. Euh, bien sûr, il faut toujours lire le règlement et le contexte, hein, évidemment. Alors si vous ne connaissez pas euh, la série, je pense que c'est pas très très handicapant. Je, je pense que c'est quand même un plus... Euh, de connaître quand même cette série.
0: Oui, c'est un plus, euh, notamment quand on connaît un peu l'histoire des démons, etc.
1: Voilà, enfin, et surtout peut... quand on veut incarner un chasseur. Oui, aussi. oui. Mmh. Voilà. Juste un petit... Euh... Ah oui, il y a des intrigues également qui sont mises en place par le maître du jeu. Juste un petit bémol. Voilà, je tiens à souligner ce petit bémol. <rire> quand on... Enfin, alors, c'est des forums d'écriture, euh, donc euh, bah, il faut écrire et... Et bien évidemment, on essaye de soigner euh, ses écrits et on essaye de ne pas faire trop de fautes. Alors on n'est pas euh, tous profs de français, on Donc, peut faire des fautes. Non mais es quand même sur un ordinateur, Oui, euh, t'as des
0: corrections Il, qui se font y a facilement.
1: des corrections comme euh, bon patron, etc. Euh, le, le, les, ce qu'ils disent souvent sur les, les forums roleplay, d'utiliser ces bons patrons. Euh, pour euh, vous corriger, on peut faire quelques petites fautes. Mais moi je suis plus exigeante vis-à-vis -vis du maître du jeu. Et quand on me présente un, un forum roleplay, c'est dommage, un forum roleplay où il y a vraiment des fautes dans les titres, euh, voilà, je suis un mm. peu plus... Alors attention, maître du jeu qui, qui, qui nous écoute peut-être de Supernatural Next Day, tu as fait beaucoup de fautes d'orthographe dans les titres et ça pique les yeux, <rire> voilà Juste euh, cette petite parenthèse, je sais qu'on peut faire des fautes, mais euh, on bah après essaie de vrai les soigner. Que quand
0: on quand on crée comme ça ce genre de site, le mieux encore c'est de le faire relire par quelqu'un oui, justement tout de à faire fait. corriger les fautes. Euh, après faire des fautes de temps en temps, oui, ça peut arriver, et puis euh, ça n'empêche qu'après, si le contenu est bon, euh, voilà quoi. Voilà, Alors, des fois ça gêne un peu la compréhension et la lecture, quoi.
1: Ouais, là, il y en a pas mal. C'est vrai c'est un peu dommage pour
0: quelque chose qu'on doit lire.
1: Euh... C'est dommage parce que le forum est vraiment très joli, finalement. Ouais. Euh, et euh, bah, les fautes d'orthographe dans les titres m'ont un peu... Euh... Je savais pas si j'allais en parler ou pas, du coup. <rire> hein. Mais bon, voilà. Et on va parler quand même de Supernatural next day. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper « Supernatural-rp.1fr1.net ». C'est compliqué Ouais c'est compliqué bah, Qu'est-ce qu'on fait quand c'est compliqué Elodie On a un blog je crois Bah moi. oui on a un blog loadingradio.wordpress.com Et vous avez le petit lien qui vous emmène donc euh, sur ce forum euh, de cette série Supernatural
0: Dont je n'ai pas encore parlé parce que je suis à la saison 13
1: D'accord oh, J'ai tout regardé
0: depuis le début Ouh. Voilà. Tout, tout est à la médiathèque, hein, si jamais... Ah oui, euh, ah oui, oui ils ont saisons. Tout, il y a 13 saisons. saisons en tout 15. 15, d'accord. 15, et il leur manquait la saison 12 et 13, je crois, et là, ils les ont eu, donc je, voilà, je, suis, je rattrape ça avant de voir la suite. <rire>
1: ok. On écoute euh, Electric West avec This Head I Hold, et on se retrouve tout de suite après pour parler d'une BD. Oui, Semi-troyenne. Semi-troyenne. <rire> D'accord. <rire> on écoute donc Electric West et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Tu nous parles de bande dessinée.
0: Oui, je vais vous parler
1: du petit théâtre
0: des opérations euh, dessiné par Monsieur le Chien et scénarisé par l'Odieux Connard
1: qu'on a reçu ici. Et oui,
0: alias euh, Julien Hervieux. Alors je dis aussi Julien Hervieux parce que le premier tome est noté Odieux Connard, mais j'ai acheté le deuxième tome et c'était marqué Julien Hervieux.
1: Ah bon, d'accord. Je ne okay. sais pas.
0: Je crois enfin que je lui demande pourquoi, mais bon, bref. Euh, alors, il faut savoir que Julien avait déjà écrit euh, le petit théâtre des opérations, mais sous forme de livres euh, sans image Et là, donc, euh, il a sorti euh, d'abord dans fluide glacial, par épisode, donc, ces euh, bah, différentes anecdotes qu'il avait écrites, donc sous forme de bandes dessinée. Donc on va retrouver dans cette BD, sur un ton décalé mais toujours documenté, l'odieux connard et monsieur le chien ressuscitent les héros et histoires oubliées des grandes guerres pour leur rendre hommage. Par exemple, est-ce que tu connais l'histoire de la résistance héroïque des fusiliers marins bretons de Dixmude Non. Et celle des héros de Menton et si les deux guerres mondiales furent un énorme gâchis en vie humaine, elle furent aussi le théâtre d'actes de bravoure individuelle et collectif et d'anecdotes aussi drôles qu'improbables. Et au cas où vous peut, au cas où vous poseriez la question, oui, tout est vrai. D'accord. Donc tout ce qu'il raconte dans cette BD est vrai. Et donc effectivement, alors c'est vraiment lui le, le narrateur hein, puisqu'on le voit même dessiner au début est-ce que tu le reconnais <rire> Ça lui ressemble assez. Euh, donc voilà, on va avoir en scène ces différentes histoires incroyables, parfois absurdes. Et puis on a à chaque fois, après chacun des épisodes, en fait, un, un petit document, enfin un truc beaucoup plus documenté, avec souvent des, des photos d'époque. Et donc, euh, des petites informations en plus euh, sur le, le personnage ou sur le fait, euh, sur ce qui s'est passé. Et effectivement, euh, bah, à chaque fois, euh, tout est frais. Alors, c'est rigolo parce que ça, ça ressemble un petit peu à la BD Axolot qui parle de choses incroyables. Derrière certaines histoires, parfois, qu'on retrouve dans Axolot. Mais là, c'est vraiment basé que sur les, euh, les deux grandes guerres euh, qu'il y a eues et alors, il y a quand même souvent des choses euh, drôles, il euh, y a parfois des choses un peu plus tragiques il y a des choses effectivement parfois un peu absurdes je ne sais plus si c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2 parce que du coup il y a deux tomes de sortie je ne sais pas s'il y en aura plus euh, mais vous avez notamment, ah si c'est là les bat-bombes les bat-bombes et oui, il y a un mec un jour qui s'est dit, alors en plus je crois que c'est un dentiste c'est ça il me semble euh, est-ce que c'est bien un dentiste oui c'est ça ah non, elle voulait épouser un dentiste, mais c'est pas un dentiste. <rire> Le qu'elle a une histoire de dentiste, mais bref. Donc il y a un mec comme ça qui se dit, tiens, ici euh, si on, on envoyait des chauves-souris avec des petites bombes dessus. Oh, <rire> pour aller bombarder des villes, tu vois. <rire> Sauf que ça a été une catastrophe, puisqu'ils ont essayé quand même. <rire> Sauf que euh, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, <rire> ouais, bon. donc, voilà, des idées complètement absurdes et, et pourquoi pas. Euh, donc voilà, vous allez du coup apprendre des choses, vous allez souvent, euh, souvent rire et puis il y a vraiment des gens. Euh, je pense à Albert Roche. Albert Roche, il a une, un destin, enfin euh, il lui est des choses assez incroyables. Bref, euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus ouais. parce que je vais vous laisser euh, plutôt lire. Mais euh, voilà, c'est très, vraiment très intéressant et. Hum, et vous allez pouvoir du coup briller en société, après, en racontant les histoires incroyables que vous allez lire dans les deux tomes qui sont sortis pour le moment, qui s'appellent donc « Le petit théâtre des opérations, faits d'armes impensables, mais bien réelles, de Monsieur le Chien et Odieux Connard, alias
1: Julien Hervieux ». Ok. On écoute de la musique Elodie et ensuite eh bien, on passera aux sorties cinéa 3 cette semaine, à l'actu euh, tournage où il y a des trucs qui sont pas forcément très très bien. Ah. Bref. <rire> Surtout il y en a une qui m'a fait un peu bondir, je vais en parler mais voilà. Euh, ensuite eh bien, ce sera la petite rubrique euh, « L'histoire d'un jeu vidéo ». Euh, des années 90, toujours avec un petit blind test. et, et un on... grand cru les années 90. Oh, <rire> oui. Et on finira par une petite série, comme tu l'as dit. Oui, huit épisodes. D'accord. Je <rire> ne sais pas s'il y aura une suite. On écoute, euh, allez, Rammstein avec le dernier album. Et le titre, c'est Gifty. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant aux sorties cinéma A3. Cette semaine, encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, vous avez le film Boom Boom, un film documentaire réalisé par Laurie Lassalle. Je rencontre Pierrot à l'automne 2018. Quelques semaines après, nous manifestons ensemble au cœur du mouvement des Gilets jaunes. La terre tremble et nos cœurs aussi. Nos corps se mêlent à des milliers d'autres qui expriment leur colère dans la rue tous les samedis, des mois durant. Voilà, ça s'appelle Boom Boom, c'est un documentaire que vous pouvez retrouver au CGR A3. Vous avez la comédie Fraté, réalisée par Carole Rocher et Barbara Biancardini, avec Thomas Njijol et Samir Gesmi. A la suite de l'enterrement de son père dans son village en plein milieu du Maquis corse Doumé découvre l'existence d'un frère, Lucien, avec qui il devra partager l'héritage laissé par le patriarche, à condition d'arriver à cohabiter un mois dans la maison familiale. Sous fond de légitimité culturelle et d'héritage immobilier, un rapport de force va s'installer entre Lucien, le fils de sang, et Doumé, le fils adoptif. Fraté, donc, c'est à voir actuellement sur vos écrans troyens. Vous avez le film « Incroyable mais vrai » réalisé par Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Léa Drucker et Benoît Magimel. Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. « Incroyable mais vrai » donc c'est également à voir au CGR 3 vous avez le film « Je t'aime, filme-moi » réalisé par Alexandre Messina avec Christophe Salengro et Karine Vantalon. D'une facture originale, ce film mêle une fiction à l'italienne, des déclarations d'amour authentiques et des points de vue contrastés sur l'amour, le couple. Ce film est un hommage à l'amour, un hommage au cinéma. Nos deux personnages principaux nous embarquent avec eux dans l'intimité des vrais gens. « Je t'aime, filme-moi » c'est à voir également en ce moment au CGR à Troyes. Vous avez le film « Je tremble au Matador » réalisé par Rodrigo Sepuvelda avec Alfredo Castro et Leonardo ortiz gris euh, Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu'il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s'engagent tous les deux dans une opération clandestine à haut risque. « Je tremble au Matador » c'est à voir également en ce moment au CGR 3 vous avez également le chemin du bonheur réalisé par Nicolas Taylor avec Simon Abkarian et Pascal Arbillot. Enfant, Saul échappe à la Shoah grâce au kinder transport lui permettant de passer de Vienne à Bruxelles. 40 ans plus tard, il est propriétaire d'un restaurant délicat et scène dédié au 7e art, où se croisent des personnages aux histoires singulières et joyeuses. Alors qu'il pense avoir surmonté ses traumatismes, il fait la rencontre d'Anna et s'implique dans le projet cinématographique de l'un de ses amis. Deux événements qui le replongent dans son passé d'enfant caché et le confrontent à des souvenirs profondément aux enfants. Oui. Le chemin du bonheur, c'est également à voir actuellement au CGR. Vous avez euh, le film I Comet, réalisé par Pascal Tagnati, euh, avec Jean-Christophe Folli et Pascal Tagnati. Attention, c'est interdit au moins de 12 ans. Les grandes vacances en Corse, les enfants s'égayent, les ados traînent, les adultes réfléchissent à l'avenir, les aînés commente le temps qui passe. Ceux qui vivent à la ville retrouvent ceux qui n'ont jamais quitté le village, famille et amis euh, de toujours partagent ce moment suspendu dans la montagne, mais malgré le soleil et les éclats de rire, l'été ne guérit pas toutes les blessures. I Comet c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez également un concert à voir, euh, un concert euh, des Beatles, Get Back The Rooftop Concert. Vous allez pouvoir découvrir l'ultime concert live des Beatles donné le 30 30 janvier 1969 sur le toit de l'Apple Corpse à Saville Row, à Londres. Pour célébrer les 53 ans de cette performance mémorable, le concert a fait l'objet d'une optimisation pour les tailles d'écran IMAX et a été remasterisé numériquement grâce à la technologie IMAX DMR qui confère cette qualité de son et d'image propre à l'expérience IMAX. Donc un concert que vous allez pouvoir voir sur grand écran au CGR. Donc « The Beatles Get Back, The uh, Rooftop Concert ». Et euh, vous avez de l'animation avec « Tito et les oiseaux » réalisée par Gustavo Stenberg, Gabriel Bittard et André Catoto-Dias. Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu'une étrange épidémie commence à se propager dans la ville, transformant les gens en pierre chaque fois qu'ils ont peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde. Tito et les oiseaux, donc, c'est un film d'animation à voir à partir de 6 ans pour toute la famille. Vous avez des avant-premières avec l'avant-première de Buzz l'éclair, le film d'animation réalisé par Angus MacLean. Ce sera dimanche 19 juin à 10h45 et 13h45 au CGR. L'avant-première également de Elvis, le biopic musical réalisé par Baz Luhrmann avec Austin Butler et Tom Hanks. Ce sera mardi 21 juin à 20h30 au CGR. Et puis, bien sûr, il y a également de l'opéra avec... Euh, Platé, euh, opéra qui dure euh, 3 heures. Ce sera euh, mardi 21 juin à 19h15, toujours au CGR à 3. Du côté euh, de l'actu tournage, il y a des petites choses qui se passent, qui sont plus ou moins bien. Déjà, tout d'abord, Sleepy Hollow, un nouveau film, est en préparation.
0: Yeah. Et oui,
1: souvenez-vous, c'était en 1999 Tim Burton nous présentait euh, le film fantastique « Sleepy Hollow »,« La légende du cavalier sans tête », avec Johnny Depp et Christina Ricci, alors au sommet de leur jeu et de leur charisme. Ce film encaisse plus de 200 millions de dollars de recettes dans le monde. Il collectionne aussi plusieurs prestigieuses récompenses, dont le BAFTA et l'Oscar des meilleurs décors, et, et encore euh, une nouvelle démonstration hein, aussi du, du gène créatif de, de son réalisateur. Eh bien, 23 ans après, son public peut se réjouir on peut dire une nouvelle adaptation de l'œuvre de l'écrivain Washington Irving la légende de Sleepy Hollow est en développement du côté de Paramount et c'est Lindsay Beer peu connue euh, de ce côté de l'Atlantique mais scénariste très montante aux États-Unis qui devrait réaliser ce nouveau film euh, donc Sleepy Hollow elle a travaillé sur les scénarios du prochain film Star Trek sur celui de Teenage Mutant, Mutant Ninja Turtle donc euh, les tortues ninja euh, elle fait actuellement ses débuts de avec une nouvelle et une énième adaptation du roman Cimetière de Stephen King qui est prévu pour la fin 2022. Aussi. Hein et donc, la légende de Sleepy Hollow est un récit euh, fantastique très populaire hein, aux États-Unis et a été euh, déjà adapté de multiples fois sur euh, petit et grand écran. Elle raconte donc une enquête d'Ishabod Crane, professeur d'une école primaire dans l'œuvre dans l'œuvre originale et croyant au phénomène surnaturel, dont évidemment la légende du cavalier sans tête. Et dans le film de Tim Burton, eh bien, le personnage incarné par Johnny Depp est développé un petit peu autrement. Il est en effet dans Sleepy Hollow, un policier de New York très rationnel envoyé dans le village de Sleepy Hollow où des corps décapités ont été retrouvés. Alors aucun détail n'a été donné sur l'intrigue et l'univers de la nouvelle adaptation, mais il est certain qu'on y retrouvera donc Rain et euh, Katrina Von Tassel, riche héritière du, vi du village. Affaire à suivre donc pour euh, ce prochain film Sleepy Hollow. Et puis un petit truc qui me fait un petit peu bondir, je dois avouer, Squid Game, et bien Netflix développe la série en téléréalité. réalité
0: Oh non! <rire> ah non,
1: faut pas faire ça. Eh oui, oui, non. je sais, je sais. Alors, Squid Game, pour remettre un ouais. petit peu le. le, le c'est une série qui a eu un impact fort lors de sa mise en ligne sur Netflix fin 2021 avec son concept qui voit des personnes participer à une série de jeux mortels dans l'espoir de remporter une importante somme d'argent et ainsi de sortir de leur pauvreté le show a su trouver son public des records ont été explosés avec cette série et le principe a été repris ou détourné pour le meilleur ou pour le pire notamment vous avez pu voir peut-être une petite vidéo sympathique avec des petits hamsters qui, qui, qui font euh, Squid Game.
0: Ah, tu pas as vu, vu cette euh, mmh. bon, vu
1: voilà, c'est C'était, on va dire, du côté du meilleur, du côté du pire, bien sûr, on a entendu ce qui s'est passé dans une école euh, qui est un petit peu mal tournée. Oui. Voilà. Euh, rafflons quand même quelque chose. Le but premier de Squid Game euh, est de critiquer notre société. <rire> une société où l'humain n'a plus de valeur et où son exécution sert de divertissement pour les plus riches. Donc l'horreur du récit euh, proposé par euh, Wang euh, Dong-yu semble donc avoir été euh, mise de côté et beaucoup ne retiennent que le challenge de ces jeux. Et malheureusement Netflix semble décider à aller aussi dans ce sens. Alors on apprend euh, par un teaser que Squid Game va devenir un jeu de télé-réalité proposé par la plateforme. Une compétition euh, sera organisée avec 456 participants qui s'affronteront dans différentes épreuves dans l'espoir de Puis remporter le gros lot. Il
0: va y en avoir des participants.
1: Bah 456. Oui, au moins. Et donc le gros lot, c'est 4,56 millions de dollars. Soit la somme en espèces la plus importante pour un jeu de télé-réalité.
0: Ouais, et,
1: et... et donc on et retrouvera... Et vont mourir ou... <rire> non, bien sûr que non. On retrouvera donc dans cette série, euh, en 10 épisodes, des jeux de la série et des nouveaux jeux. Les, euh, les participants devront euh, se montrer stratèges, faire des alliances et probablement se trahir. Évidemment, les perdants euh, ne seront pas tués, ils seront simplement éliminés, euh, ce qui n'enlève rien donc, au cynisme et à l'opportunisme de Netflix qui surfe sur le phénomène en occultant la critique sociétale qui faisait la force de la série. Voilà. En tout cas, Squid Game The Challenge arrivera prochainement sur la plateforme et le casting est en cours. Moi, je ne regarderai pas. <rire> voilà. Ah ouais. Je compte le, le, ce, ce, ce principe. Euh, moi
0: non plus, je ne regarderai pas.
1: Euh, et puis, on en arrive donc à notre petite rubrique. Et cette semaine, c'est l'histoire d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo des années 90. Et comme d'habitude, toujours petit blind test. Est-ce que tu vas reconnaître ce jeu Il le dit, je ne sais pas. C'est pas. On va dire que c'est évident pour ceux qui ont joué. Voilà. Oui, bah, <rire> On peut dire ça comme ça. Normal. <rire> C'est pas... oui, alors, ça peut être connu. Je ne sais pas. Ça faisait comme ça. Effectivement, l'année 90. Hein. Ah oui. On reconnaît le son.
0: Euh...
1: Hey. Je suis pas sûre de connaître. Hein. Tu connais. Ah bon Oh oui, tu connais. Je pense que tout, presque tout le monde connaît ce Je sais pas ce si j'y ai personnage. joué, tu vois. Que tu y ah, il y a un, un personnage, personnage. C'est un personnage très connu.
0: Ah, je, je sais pas, genre Kirby, non Oui, c'est ah, ça. J'y joué en plus à Kirby. <rire> bah, voilà. Mais oui, ça ressemblait bien à... J'ai joué sur NES.
1: Et bien là, c'est le Kirby's Dream Land euh, qui est sorti sur Game Boy. Euh, Game Boy noir et blanc, ouais. ah, oui. En 1992 jeu de plateforme, donc développé par Al Laboratori, Laboratory et édité par Nintendo. Voilà, sur, euh, sur Game Boy, c'était en, en 92, et eh oui, oui date euh, et donc et euh, eh bien euh, Kirby euh, Kirby qu'est-ce que Kirby Kirby c'est cette petite boule ronde rose toute mignonne voilà Nintendo voulait un jeu qui peut plaire à tout le monde ben je crois qu'ils ont un petit peu réussi le le pari avec euh, avec Kirby parce que c'est un jeu qui plaît à tout le monde je dirais euh, et et euh, eh bien l'histoire alors durant une nuit à Dreamland le roi Dadidou use de son pouvoir pour voler la nourriture du royaume un que les étoiles du royaume avec l'aide de ses sbires. Le lendemain matin, Kirby décide de partir à l'aventure afin de récupérer les étoiles et la nourriture. Voilà, tout simplement. Donc, euh, Kirby, euh, c'est euh, ce petit... Euh Petite boulot rose, euh, ronde, euh, qui aspire ses ennemis et les recrache à la gueule d'autres, euh, voilà, <rire> tout simplement, ça. et qui avale pas mal de choses. Alors moi je voulais te demander quelque chose, euh, <rire> Elodie. Est-ce que tu sais euh, que Kirby euh, devait s'appeler au départ Popopo
0: <rire> Non, c'est très bien Kirby.
1: Popopo, et pourquoi il s'appelle Kirby
0: bah, Peut-être parce que Popopo dans d'autres pays, ça veut dire autre chose. Non,
1: non pas du tout. Il y a une sacrée histoire derrière ce, ce nom. Euh, nous sommes au début des années 80. Euh, et euh, Nintendo, qui n'a pas encore la notoriété euh, d'aujourd'hui, euh, va sortir en 81 euh, Donkey Kong, ce, ce Donkey Kong qui balance des barils sur un petit personnage qui va devenir Mario plus tard, oui. et euh, une princesse qui a été euh, enlevée et qui va devenir Peach, qui s'appelle Pauline. Euh, oui. <rire> oui. Mais en fait, au départ, euh, ça devait pas être un, un singe ni tout ça, ça devait être Popeye, euh, Olive et Brutus. Et en fait, ils, ont, ils avaient les droits et en fait, les droits ont expiré. Et donc, du coup, ils ont pas pu faire euh, Popeye. Et du coup, ils ont, ils ont inventé ce, ce singe, donc les Kong, etc. Sauf qu'ils sortent leur jeu et, euh, eh bien, ils vont se faire un petit peu de taper sur les droits par. Universal Studios. Parce que Universal Studios sont pas contents. Parce que ça ressemble un petit peu trop à King Kong, Donkey Kong. Ah, ah oui, il y a trop, trop de similitudes. Hein, un personnage féminin tout en haut d'un échavaudage mm -hmm. euh, Avec un gorille et tout. Euh, voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire Nintendo Va faire appel à un avocat. Un avocat qui s'appelle John Kirby. Oui, ah. John Kirby euh, en 82 jusqu'en 86. C'est long, le procès. Euh, va être contre Universal Studio, Va vraiment euh, défendre Nintendo avec son Donkey Kong et va gagner. Voilà. Et il euh, faut noter que Universal, c'est comme une grosse boîte. Nintendo, c'est oui. une petite boîte. Et que tout le monde se cassait les dents face à Universal et pas à Nintendo. Voilà, donc gros euh, ouf. Hein, Peut-être que Nintendo ne serait pas devenu euh, Nintendo ouais, sans ouais. John Corby. Et qu'est-ce que va faire Nintendo Eh bien, ils vont euh, renommer Popopo et en hommage à euh, leur avocat John Kirby, ils vont, ils vont appeler euh, ce petit personnage. Est ce qu'il a Kirby.
0: Universal. <rire> Peut-être, <rire> c'est pour ça,
1: je ne sais pas. En tout cas, l'histoire raconte que John Kirby s'est montré flatté. Est-ce que je suis flatté Est-ce qu'il serait flatté d'être un personnage tout rond, rose, avec des petites ailes qui aspirent tout et n'importe quoi Je ne sais pas. Euh, en tout cas, John Kirby nous a quittés il y a trois ans. Euh, et alors, j'ai lu quelque part également, alors, je ne sais pas, j'ai pas vérifié les faits par contre que nintendo également lui a offert un euh, bateau <rire> voilà un voilier euh, nommé euh, donkey Kong. <rire> voilà. donc c'était une jolie petite histoire euh, voilà pourquoi s'appelle popopo elle est devenu kirby et, euh, et donc euh, ben faut savoir que kirby's dreamland donc c'est le premier qui est sorti sur game boy et sur la jaquette il est blanc euh, puis il n'avait oui, pas encore de couleur en Occident il était blanc, au Japon il était jaune et finalement ils ont opté pour le rose pour les autres aventures on s'en foutait parce que ah, nous c'était en jaune ou... ça fait un peu Pac-Man nous c'était dans la Game Boy noir et blanc donc oui, qu'il soit rose ou blanc, on ne voyait rien <rire> voilà en tout cas euh, Kirby c'est plutôt sympathique alors pas très très difficile hein. ils ont quand même, euh, tout le monde a relevé que, que la difficulté du jeu était très basse euh, bon, moi ça m'allait. Hein.
0: Le nouveau a l'air sympathique.
1: Alors il y en a eu beaucoup. Il hein. y en a eu euh, plus d'une. Je crois qu'on est à... en jeu officiel le Kirby. Je crois qu'on est proche d'une vingtaine. Ah oui. Plus tous les Kirby dérivés, euh, Kirby de course, etc. Il ah, y, y en a pratiquement tous les ans des Kirby. En tout cas, ça marche bien pour euh, Kirby. Et si vous voulez rejouer à Kirby's Dream Land, eh ben, euh, allez-y. Voilà. Sur Game Boy, <rire> en, Game Boy en noir et blanc, <rire> comme nous on jouait. Voilà donc pour Kirby on passe sans plus attendre à la petite série Oui justement
0: chercher une petite série comme ça pour oui. pouvoir en parler rapidement Qui s'appelle Living With Yourself C'est avec Paul Rudd Paul Rudd on le retrouve dans le dernier Ghostbuster, Et c'est un des amoureux de Phoebe dans Friends D'accord Voilà. Euh, donc il joue le rôle de Miles qui est un homme qui lutte au quotidien dans sa vie et il a soudain la possibilité de devenir une meilleure personne grâce à un traitement thermal. Il découvre qu'il a été finalement remplacé par une version améliorée de lui-même. Alors qu'il doit faire face aux conséquences involontaires de ses actes, il comprend qu'il doit se battre pour sa femme, sa carrière et sa véritable identité. Donc en gros il a été cloné. Et après ils l'ont enterré. Il n'était pas censé se réveiller et il s'est réveillé. Euh... D'accord. Donc voilà, voilà. comme j'ai vu qu'il y avait Paul Roth, je me suis dit, tiens, je vais regarder, et puis le pitch avait l'air rigolo. Euh, et en fait, donc la, la, série, la série débute bien avec une histoire plutôt intéressante, mais assez vite, elle va s'embourber en multipliant les points de vue. Et comme on a juste 8 épisodes de 20 minutes, euh, l'histoire peine un petit peu à se développer, et c'est dommage parce qu'on sent bien qu'elle aborde bah, le thème du clonage, non pas qu'en abordant le cas des super avantages que ça procure, mais euh, enfin, ou en, portant, ou en partant au contraire dans le genre catastrophique euh, là ici on a un ton qui est plutôt bien trouvé on a des situations proposées euh... Euh, non pardon je me trompe dans ce que je lis euh, si le ton est plutôt bien trouvé les situations proposées peinent à rendre l'histoire intéressante et Cliffhanger de fin est un peu trop prévisible pour vraiment surprendre et relancer l'intérêt du scénario qui n'a jamais vraiment su décoller donc c'est dommage parce que euh, même s'il y a certains moments qui sont comiques, la globalité de la série c'est pas vraiment de la comédie, c'est un, un peu plus plutôt de la comédie vraiment dramatique, quoi. Mmh. Et euh, ça vaut le coup surtout pour Paul Rudd qui est un super acteur. Et il y a quelques scènes qui sont qui sont bien sympathiques. Donc euh, voilà, c'est dommage la série est assez conventionnelle, mais ça se regarde quand même bien. Il parlait d'une saison 2 mais euh, on n'a plus trop de nouvelles depuis les confinements donc c'est pas sûr qu'il y ait une saison 2 mais en tout cas la première saison se regarde rapidement si vous voulez quand même vous faire votre avis et voir ce que vous en pensez c'était sympathique à regarder voilà sans plus mais sympathique et ça s'appelle Living With Yourself avec Paul Rudd je n'avais avais jamais
1: entendu parler hein. je suis vraiment tombé dessus par hasard et c'était euh... sur quelle ah
0: pardon sur Netflix sur Netflix d'accord donc une saison pour le moment de 8 épisodes
1: ok et eh bien notre émission euh, touche à sa fin on se retrouve euh, la semaine prochaine même jour, même heure. Oui. Voilà. Et n'oubliez pas nos podcasts. Hein, vous pouvez nous réécouter. La semaine prochaine, nous, ce sera notre avant-dernière émission hein, du coup de la saison, puisqu'on se retrouvera bien sûr à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, lisez bien, regardez bien des, des films. Allez, ciao, ciao, bye, bye, ciao. <rire>